0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a karácsony ünneplő gyülekezetet, ma esti Isten tiszteletünkön. A mi segítségünk, karácsonyi hálaadásunk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát küldte érte. Amen. Isten ígéjét, a karácsonyi történet, egy momentumát, Máté evangéliumából olvasom. A második fejezet, első tizenkét verséből, a bölcsek látogatásának a történetét, a hosszabb ige szakaszt, a helyünket elfoglalva hallgassuk. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek Napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát Napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt meglátták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották ládáikat és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mérhát. Mivel azonban álomban kielentést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Csendesedjünk el, és forduljunk Istenhez imádságban. Mennyei Atyánk, a Szent Lélek által kérünk, hogy ad nekünk a pásztorok meglepetését, hogy meglátogatsz bennünket. Ad nekünk Mária igét hallgató, igét a szívében forgató figyelmét. Ad nekünk a bölcsek örömét és hódolatát. Ad nekünk az angyalok háláját Jézusért, akit elküldtél erre a világra. Hogy nekünk, barátunk, megváltónk, szabadítónk legyen. Amen. Az előbb hallott ige szakaszból egyetlen verset emelek ki, Máté evangélium a második fejezetéből a tizenegyedik verset. Bementek a bölcsek a házba, meglátták a gyermeket anyával, Máriával, és leborulva imádták őt. A mai Isten tiszteleten egyetlen mozdulatról szeretnék beszélni. Arról a mozdulatról, ami körül forog, a napkeleti bölcsek egész története. Azt lehet mondani, hogy emiatt a mozdulat miatt vállalták a bölcsek, hogy időt, pénzt és fáradtságot nem kimélve elutazzanak egy idegen országba. Emiatt a mozdulat miatt vált Heródes féktelenné, és fordult a haragja ártatlanok ártatlan gyermekek tömegei felé. Ez volt az a mozdulat, ami Mária és József számára igazolta az angyalnak az üzenetét, arról, hogy ki a fiúk. És ez a mondat erősítette meg az első keresztjének hitét is, hogy Jézus valóban az Isten fia. Ez a mozdulat a mai karácsony esti igehirdetés fő útmutatója, a Bibliában, így olvassuk: leborulva imádták őt. A bölcsek azért szakították meg az addigi életük folyását, a vizsgálódást, a kényelmet, a tudománynak szentelt életnyugalmát, hogy leboruljanak a megszületett király előtt. Semmi más nem történt amikor odaértek, leborultak, imádták, átadták az ajándékukat, és hazamentek. Ez a leboruló hódolat az oka annak, hogy Herodes elveszti a józveni képességét, hogyha volt, és magából kifordulva adja ki a parancsot, hogy gyilkoljanak le, nem csak Betlehemben, hanem a környékén minden két évesnél kisebb fiú gyermeket. Aztán Mária és József számára, ez a meghajlás, ez a hódolat igazolta, hogy a gyermekük tényleg nagyobb minden hatalmasságnál. És az első keresztjének ebbe a hitvallásba kapaszkodtak, a küzdelmekben, az üldöztetésekben, a hitbeli kihívásokban, hogy tudhatták, hogy Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és földalattiaké. Napkeletnek a bölcsei leborulva imádnak egy kisgyermeket. És olyan furcsa ez a történet, de mégsem furcsa, hiszen Jézus születése történetében kicsit minden a fejeteteire áll. Azt látjuk, hogy a gazdag, a művelt, a korának kimagasló tudósa nem is egy imádattal borul le egy szegény ács jászolban, istálóban. Fekvő gyermeke előtt. Hogyan történhet meg, hogy a szegény előtt borul le a gazdag? Hogy a jelentéktelen kisgyermek előtt borul le a felnőtt, az okos, a tapasztalt? Hogyan történhet, hogy a szegényt halmozza el a gazdag a gazdagságával? Nem így szokott lenni. A mindennapi tapasztalatból is tudjuk, hogy nem így van, nem a szegény előtt borul le senki. Nem a kicsit tiszteli meg senki, nem a jelentéktelent. De ha a királytörténeteket, népmesséket nézzük, akkor is azt látjuk, amint a király áruhába öltözik, szegénynek látszik, nincs aki meghajoljon előtte. Mátyás király történeteiben, ha a király áruhát hord, akkor neki is ugyanúgy dolgoznia kell, mint a szegényeknek, vele ugyanúgy kiabálnak, mint a szegénysorú alávetettekkel. Egyetlen kivételként a kolozsvári bíró hajol meg előtte, de miért? Mert észreveszi az aranypénzen a király arcát. Nem a szegény előtt, és nem a kicsi előtt szoktak leborulni. És mégis Jézus születésekor ez történik, hogy a bölcs, a gazdag, meghajol a kicsi, a jelentéktelen előtt. És egyszerűen azért, mert a bölcs, a gazdag, meglátja a kicsiben és látszólag jelentéktelenben a legnagyobbat, az Isten hatalmas fiát. Meglátja, és egyben meglátja azt is, hogy ehhez képest az én bölcsességem, az én gazdagságom, az én tudásom, az isteni minden tudáshoz képest valóban semmi, akkor valóban egyet tehetek, hogy leborulok, meghajlok ezelőtt, a rejtett nagyság előtt. A hódolatnak, amit Jézus kapott a jászolbölcsőben, semmi köze a körülményekhez, semmi köze a jászolistálóhoz, vagy Máriához meg Józsefhez, hanem, a bölcsek meglátják Jézusban azt, aki ő valójában. És tulajdonképpen ez karácsoncsodája, Meglátni a megszületett Jézust, és benne a legnagyobbat, az Isten fiát. És tulajdonképpen nem ez a, az életnek a veleje, a, az, ami életet és széps, értelmet és szépséget ad az életnek, Hát erről szól a művészet, ha igazán művészet. Belelátja a meglévő, de még láthatatlant az anyagba. A szobrász az anyagba belelátja az alakot. Benne van, csak éppen rajta kívül senki nem látja. Vagy nem, nem ez a gyermeknevelés, nem ez, a, nem ez az Istentől adott feladata a pedagógusoknak. Meglátni a gyermekben, a, a vásodban, a, hogy mondják ma, a tanulásban, akadályoztatotban, vagy aki nem felel meg a mércéknek meglátni, aki ő valójában, akinek Isten megteremtette, az értelmes, a bölcs, a, a szeretetre teremtett embert, meglátni és, és kisegíteni belőle. De a leghétköznapibb dolgokban, mint egy lakásvelújítás, ugyanez a momentum van. Meglátom a lerobbant lakásban, lerobbant házban az otthont. És ez a belelátás, nem beleképzelés, ez a meglátása még nem láthatóknak, milyen sokszor hiányzik belőlünk keresztény emberekből. És mennyire jó, hogy pogány bölcsektől tanulhatunk, hogy hogy meg lehet látni azt, amit Isten teremted, de még láthatatlan, a másik emberben, a körülményekben, és főleg a gyermek Jézusban. Milyen jó lenne, hogyha meglátnánk a kis gyülekezetekben az értéket, ha meglátnánk a, a kevés anyagiakban, a magunkében, vagy a gyülekezeteinkében a lehetőséget, amivel Isten tud élni, ha meglátnánk saját magunkban, azt, akit Isten beleteremtett, ott van. Hát nem mondom, hogy aki előtt le lehet borulni, de szinte a Zsoltáros azt mondja, hogy csak egy kevéssé tetted az embert kisebbé magadnál. A bölcsek meglátják a láthatatlant Jézusban, a hatalmas, a mindentudó és a szeretetével mindent elérő Istent a kisgyermekben és ezért hódolnak előtte. Ma nekünk egy fordított utat kell megtenni, a nekünk már láthatatlan Jézusban kell meglátnunk ugyanezt, és és hinni azt, hogy egyszer majd szemtől szembe minden érzékszervünkkel látni fogjuk, és ugyanúgy leborulunk előtte. A bölcsek leborultak Jézus előtt, mert Biztosan tudták azt, hogy ő ennél sokkal több, mint aki most ott fekszik tehetetlenül a jászolban. És ha még nem is értették pontosan, hogy a világnak a, hogy azt, azt látják, aki minden hatalom menjen és földön, ha még nem is értették, hogy a világ megváltója van előttük, csak a zsidók nagy királyát látták, de a hódolatok és az ajándékuk az már előre mutat arra, amikor Jézus valóban király lett mert Jézus előtt nem sokszor fognak meghajolni a földi élete során. Egyszer olvasunk egy leprásról, aki mielőtt kérte, hogy Jézus gyógyítsa, meg leborult előtte. Meg egyszer egy fiát, féltő édesapa. De akkor hajtottak térdet Jézus előtt, és akkor ajándékozták meg egyetlen egyszer az életében, amikor már közel a halálhoz a katonák leborulva, vagy térdet hajtva, Odaadták neki a piros palástot, a köpönyeget, a többiskoronát és a nátpálcát a királysági eléjügül. Gúnyként azt mondták, hogy ebben az, ez az ember képzeli magát a zsidók királyának, tehetetlen, kiszolgáltatott senki. És mégis Jézus ekkor lett király, ekkor lett élet és halál ura. Milyen jó, amikor meglátjuk Jézusban, a kisgyermekben a mindentudó hatalmas Istent, és meglátjuk a megfeszítésre készülő vagy a kereszten függő Jézusban a, a mindenkit szerető és mindenkit megváltani akaró Istent. És végül csak egyetlen momentumra hadd hívjam még fel a figyelmünket, a leborulással kapcsolatban, ha kipróbáljuk, ha tényleg leborulunk, abban a pillanatban, ahogy meghajlunk, azt vesszük észre, hogy megint magunkra nézünk. És ez jól van így, mert a testünk kifejezi az alázatot, és közben, ahogy magunkra nézünk, meglátjuk, hogy ebben a viszonylatban mi kik vagyunk. Meglátjuk, hogy a nagyisten előtt, aki eljött, akit szeretünk, mi mekkorák vagyunk. Ha leborulunk, meglátjuk, hogy egymáshoz képest mekkorák vagyunk. A leborulás nagyon sok mindenre jó. Ahogy Gyökösi Endre sokat emlegetett mondata szól, nem kiborulni kell, hanem leborulni. De jó ezt elkezdeni az ünnepen, az ünnep kapcsán leborulni a megszületett Jézus előtt. Tegyük meg karácsony ünnepén ezt a mondatot, akár ténylegesen, szó szerint, akár jelképesen, mindegy. De boruljunk le Jézus előtt, mert benne eljött a legfőbb hatalom karácsonykor. Nézzük őt, örüljünk neki, mint a bölcsek, és lássuk meg, hogy mellette kik vagyunk. Lássuk meg, hogy mellette mekkorák vagyunk. mekkorák vagyunk valójára, valójában, és mekkoráká válhatunk hogyha az életünk ennek a megszületett királynak a szolgálatába áll. Ezzel az imádattal induljunk majd el az ünnepek utáni megszokott kerékvágásba. Ámen.
1: Hajtsuk meg, testvéreim, a fejünket, és imádkozzunk. Menjen, Játyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Téged szólítunk, aki úgy döntöttél, hogy hűséges maradsz ígéretedhez, Kegyelmedben hozzánk leereszkedsz, van leszel fiatban mi hozzánk, hogy elhordozt mindannak ítéletét, amit mi érdemelnénk. Köszönjük Istenünk, hogy Te bölcsebb vagy minden bölcsességnél, minden emberi eszménél és észnél, minden tehetségnél. Köszönjük, Urunk, hogy a Te bölcsességed úgy vezérli ezt a földet és benne a mi életünket is, hogy legyen módunk és lehetőségünk veled találkozni, előtted leborulni, neked hálát adni, kegyelmedet fölismerni, meglátni, fölismerni, és a te kegyelmedben élni. Hívunk, Urunk, ad, hogy a te kegyelmedben folytatódjék a mi életünk, ne csak itt, e falak között, hanem hazafelé az úton és otthonainkban is. Áld meg, Urunk, azokat, akik szomorkodnak, gyászolnak, egyedül vannak. Segítsd, Urunk, azokat, akik nélkülöznek, és légy velünk mindannyiunkkal, hogy a veled való találkozás töltse be az életünket, és a veled való találkozás indítson bennünket arra, hogy mi is hozzád megtérve éljük mindennapjainkat. Légy hozzánk könyörületes, tarts meg, őrizd meg, Jézus Krisztusban, a te szent fiadban. Ámen. Jézus Krisztus által így szólítunk, Urunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk, kedves testvérém, Isten áldását. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen.